0: Привет, вы слушаете подкаст «Невозможное возможно» в студии Артем. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Сегодня у нас в гостях Александр Степанов, основатель и директор компании Biomap. Александр, привет! Доброго дня! Смотри, у нас первый вопрос, он такой классический для нашего подкаста, это импровизированный элевейтор пич и я вот что тебя попрошу сейчас сделать. Представь, что мы с тобой оказались в лифте и едем с первого на десятый этаж, и тебе за это время нужно рассказать мне и нашим слушателям кратко и самое важное о твоем проекте. Что бы ты рассказал?
1: Ну, наверное, про то, что мы двигаем человечество и меняем его. Мы пытаемся внедрить новые технологии в те факторы жизни, которые уже давно мы изучили, но, к сожалению, научились лишь только поддерживать, а не лечить. Uh-huh. Ну, если это, наверное, вкратце. Это мы, наверное, перешли на второй этаж. Uh-huh. Если идти дальше по этажам, то... <laughs> что хотелось бы рассказать э- про то, что люди, которые работают, они работают достаточно... Это достаточно амбициозные люди, и мы все заряжены на то, чтобы сделать продукт высокого качества. Uh-huh. Мы смотрели много моделей, которые представлены по всему миру, но модели, к сожалению, заканчивались на класси- красивой обложке. А мы перешли непосредственно к персонифицированной медицине что, наверное, одно из самых важнейших направлений в э, данной компании. И не собираемся останавливаться.
0: Слушай, звучит очень круто, интригующе и амбициозно. Слушай, а вот если одним словом как-то назвать сферу, э, в которой вы работаете, как правильно это выразить? Как она называется?
1: Блин, плохие слова лезут в голову. Наверное, хотелось бы как-то уйти от клише. Типа инновационные. Я бы сказал, пожалуй, наверное, можно их описать словом эволюционными.
0: То есть ты работаешь в сфере эволюции.
1: Это сложно. Эволюция работает каждый день в нашей сфере. А тут получается, что мы можем притронуться к тому, что мы изучили. Я совсем недавно поднимал эту тему буквально в своем коллективе, исходя из того, что продолжительность жизни, которая сейчас у нас присутствует, она ну, явно выросла за последние сто лет в разы. Но, к сожалению, эволюция на этом остановилась потому что мы научились, естественно, отбор как таков перестал быть. Мы очень много научились лечить, очень много болезней научились при этом, так сказать, давать возможность людям совмещать жизнь с их болезнями, uh-huh, uh-huh. если мы их не можем вылечить. Но при этом генофон тем самым ну, ухудшается. Это есть такие доклады, есть такое, так сказать, общее мнение. Угу. И исходя из этого, получается, что надо приступать к каким-то другим решениям проблем. То есть мы научились определять источник угроз для жизни человека. Мы научились поддерживать его жизнь в каком-то мере, да, в зависимости от того, какие это признаки да, или на каком уровне у него идет угу. патология. А в дальнейшем мы пока к следующей стадии не перешли. Вот как раз следующая стадия, можно назвать ее такими громкими там, словами, там, кибернизация, не знаю. Она должна последовать уже как раз вместе с, ну, такие громкие слова, генной инженерии, да, то есть uh-huh. возможность каких-то имплантов, возможность каких-то добавлений искусственных элементов в жизнь человека, чтобы ему была возможность полноценно жить и приносить, так сказать, пользу окружающим. Uh-huh. Потому что, ну, глупо, если оказывается, что мы живем только для того, чтобы получать пользу uh-huh. от окружающих.
0: Вау, слушай, это очень интересно. Я думаю, чтобы э, раскрыть тему твоего проекта, нам нужно поглубже погрузиться в сам продукт, да, который вы производите. Э, расскажи об этом поподробнее. Какие есть направления, что считается основным и что вообще получается на выходе, ради чего собран проект? Слушатели могут этого не знать, это вообще абсолютно новая для них может быть информация. Давай небольшую вводную, да, как для человека, который вообще не в теме. Расскажи об этом.
1: Ну что ж, эндоваскулярная модель представляет собой полностью имитацию сосудов, русла человека, непосредственно именно артериальных, которые подвержены самому большому давлению и самым большим, так сказать, осаждениям и очень важны для работы всего организма то есть это полноценная модель, полая внутри, которая не то, что имитирует просто геометрически артериальное русло, но также и физические свойства. Допустим, на работу на растяжение, либо на фрикционные свойства по, так сказать, работе инструментов в ней. если кому-то интересно, можно открыть атлас человека и посмотреть, допустим, артериальное русло. И то, что вы увидите, это фактически есть, так сказать, полноценная модель. кому-то uh-huh. можно интересно, я думаю, что можно идти на наш сайт и ознакомиться там с этими моделями. Ну, то есть, как-то вот так. Ну, если, так сказать, кому-то будет такая более глубленно желание узнать, uh-huh. что же такое это за страшный да, вот
0: зверь. Очень хороший визуальный образ ты приводишь. Это вот, в, наверное, даже в любом базовом учебнике по анатомии, даже школьном, да, вот карта кровеносной системы, то, как это выглядит. Вот, по сути, такую модель вы создаете и предоставляете в медицинское учреждение для того, чтобы у людей, которые занимаются операциями, у врачей появлялся опыт работы с этим. Если упростить, правильно говорю, как считаешь?
1: Слушай, ты очень хорошо сказал, назвав это картой, потому что фактически это так оно и является. То есть это очень правильные слова. И да, все верно. Ну плюс мы делаем насосы и непосредственно всю эту систему там, с буферными емкостями и системой противотоков, чтобы это все как-то так полноценно а, работало. Изначально мы смотрели про историю того, что эта сейчас уже правда пошли в ход гибридной операции, так сказать, как-то на последней кардиологической а, встрече я это видел. Но изначально эндохирургам не было возможности набирать практику повсеместно, находясь в любых, так сказать, участках нашей большой страны. И это была проблема, потому что были доступные инструменты, которые могли, так сказать, получить медицинские центры, были понятные практики, да, так сказать, по лечению стенозов, но не было правильной школы для обучения всему этому. И в таком случае возникла идея, почему не сделать, собственно говоря, эдоваскулярную модель человеческого тела. Не буду лукавить, это было представлено за границей, движением прошло созидание. То есть мы увидели этот продукт на другом рынке. И подумали, блин, ну, надо его сделать, наверное, это не так сложно, и можем реализовать его малыми силами. После этого пошел, ну, если мы уйдем, так сказать, от таких возвышенных, более, так сказать, земных вещах, пошел год разработок то, что планировалось сделать за несколько месяцев, выкатился в год. Мы целый год создавали оборудование, на котором можно было бы что-то сделать. Ну, единственное, что заказывали лазерную обработку, да, а так как бы сами гнули, сами варили, сами токарили, фрезеровали, создавали, так сказать, возможности для того, чтобы создать технологию производства этих моделей. Вот. После этого мы добились этого, и, как оказалось, добились высокого, помимо того, что качество, что было на индийском рынке, представлена наша модель, и там было отмечено, что это как бы было вау-вау, типа она очень прозрачная, и фрикционные свойства передаются это невероятно точно, uh-huh. когда хирург заходит, так сказать, инструментом. Но уже в тот момент я понимал, что на этом нельзя останавливаться, потому что это, конечно, здорово и весело, но оно не дает полную картину того, что нужно сделать, потому что, к сожалению, европейские модели, они достаточно условные. То есть практически четыре топовых организаций, которые делают эти модели, uh-huh. они э, заточены на то, чтобы увеличивать спрос их продукции, которая основная у них идет. То есть они не заточены на рынок того, чтобы коммерцией заниматься на м, получение денег с продажи моделей. Uh-huh. И они условные, то есть да, они прикольные, с ними можно потренироваться, но у них нет, допустим, возможности захода инструмента, у них нет э, поддержки после этого. Потому что я со многими э, разговаривал врачами, они говорят, да, мы покупали такие модели, но фактически, когда становятся какие-то сложности, непонятно, что с ними потом дальше делать. Плюс прозрачности нету как таковой, которую они заявляют. А если мы говорим про возможность прозрачности именно для того, чтобы можно было наблюдать за тем, как менее опытный эндохирург проводит операцию, это важное качество. Ну и помимо этого всего как оказалось, поговорю с врачами, говорили, что это, конечно, здорово, ваши модели, конечно, прикольные, никто про это не спорит, но, к сожалению, они не описывают все случаи, а случаи иногда бывают перед операциями, а делать такие модели никто не умеет быстро. Мы предподумали, немножечко посидели за компьютером, создали, так сказать, несколько маклосов для работы с разными программами, так сказать, чтобы объединив это все в один, можно было получить хорошую модель, и научились обрабатывать дикомунские файлы и делать практически без артефактов модели, которые персонифицированы. То есть мы шагнули, сделали такой большой шаг от увеличения, так сказать, линейки продукции в стороннюю сторону, уже все ближе к человеку. И в тот момент, то есть я изначально очень сильно планировал заниматься имплантами, и мне это всегда, так сказать, прельщало, так сказать, для постоянного скрининга человека, для того, чтобы заниматься датчиками стимуляции спинного мозга. Это мне всегда очень нравилось, и я хотел этим заниматься. И тут мы, получается, все ближе подступились вот к этому, так сказать, случаю, uh-huh. да, то есть от общего к частному. И В этом случае оказалось, что мы можем делать в течение 6 часов математическую модель, и в течение еще часов шести, допустим, физическую модель бифуркации сонной артерии. С патологией стеноза 10, 15, 20% мы делали бляшки, кальцификаты, делали шинные, гнойные вот эти осаждения. То есть, это был прям, ну, так сказать, наш скачок. Исходя из того, что мы очень хорошо подготовили базу за этот mm-hmm. год, потому что год был очень тяжелый. да Исходя из того что мы там бывали, сидели там на полу и не понимали, как нам улучшить технологию, потому что не получалось добиться качественного продукта. А что я подразумеваю под качественным продуктом? Это продукт, который должен быть упакован э, в кейс, в котором должна быть вся документация, в котором должна быть модель, в котором должна быть насос, в котором должны быть все шланги, подключения инструкции. Это должно быть все удобно, красиво, эстетически выглядеть правильно и при этом это должно вызывать лишь только желание это попробовать. Угу. Спустя вот э, год оказалось, что мы набрали такую практику, что мы можем делать персонифицированную медицину. И это вот буквально первые два года компании существования, которые мы вот прошли с боем, но смогли выпустить продукцию.
0: Ну, Слушай, да, такой интересный экскурс, который кажется довольно продуктивным, да, прям похоже на такой скачок от начала проекта до первого такого выстрела. Мне знаешь, что интересно, давай немного копнем в твою историю. Как ты вообще в эту сферу попал, и почему тебя это привлекло, и как давно ты в этой среде находишься? Почему такой выбор деятельности?
1: На самом деле все очень довольно грустно, потому что я долгое время искал работу, которая бы мне нравилась и приносила мне удовольствие, исходя из того, что после нефтеперерабатывающего завода, на котором я достаточно долго проработал простым оператором, я понял, что жизнь-то как бы она конечна, и главный ресурс это даже не совсем деньги, а время. И тут начал искать возможности углубляться в моделирование. То есть, если так сказать, совсем просто сказать, я очень хотел заводить новые проекты в жизнь. Но был молод зелен Люди мало кто мог поверить в идеи, которые я выдвигал. И поэтому я понял, что ну, значит им нужно это все показать. Ну, исходя из этого всего, то есть пришлось, так сказать, учиться моделировать практически во всех софтах, которые есть. Начиная от математического, заканчивая там Нурсового. Ну, вот майя макс различные рендеровские для рендеров программы. Солид, автокат, Компас, можем мы даже его и задел. Uh-huh. То есть, ну, это так, вершина, там, помимо всего, там, сабстансы пошли. Я ушел немножечко в геймдев, потому что мне нравилось, что после того, как ты можешь моделировать, ты можешь еще и заставлять это все анимировать и работать. Я очень хотел какое-то время пойти в геймдев работать. Ну, мне нравилось, исходя из того, что это вообще с дизайном связано. В какой-то момент мне приходит предложение, то есть, заняться вот такой деятельностью. Нужен хороший конструктор, который мог бы это все воплотить в жизнь. Вот такой там легкий продукт. Так и получилось, что я зашел в эту среду и достаточно быстро, внесно, так сказать, обосновался и после этого, доказав свои компетенции, возглавил все это направление.
0: Вот как. Слушай, а сколько этот путь у тебя занял от того, как ты резко поменял сферу деятельности до того, как, собственно, попал в текущий проект и возглавил его? Сколько это во времени?
1: Ну, наверное, в течение года. То есть, если мы говорим про компанию Biomap, то вот этот год фундаментально он и стал для того, чтобы, так сказать стать от ведущего специалиста, руководителем и перенаправлять uh-huh. компанию в нужное русло. Это времена, когда начался ковид.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: В тот момент вообще была медицина вся в таком, то есть, странном состоянии, что люди не понимали, что будет дальше, uh-huh. потому что все в основном борются за человеческие жизни, а обучаются уже, так сказать, по мере в спокойное время. А тут было максимально неспокойное ну, время. Да. И в этот момент удалось сохранить компанию силами инвесторов, которые поверили, которым я смог доказать возможности. Ну и плюс постоянные, так сказать, суеты для того, чтобы находить новые направления. В ковид мы сделали подушки. Когда эта вся эпидемия началась, она же очень быстро, так сказать, поглотила uh-huh. страну. Мы сделали промпозиционные подушки для, так сказать, больных, которые нужно правильно класть на вл для uh-huh. подключения вл лицом вниз. Но мне присылали ужасные фотографии лис, что происходит. После двое суток лежания на лице, отеки, вывихи челюстей, огромные гематомы. И вот это все подвигло нас создать новый продукт. Я буквально ушел из дома на неделю uh-huh. вместе с моим близким человеком, Семеном Ящиком, с которым мы это создавали технологию. Это моя так сказать, левая рука и правая рука Я вообще, так сказать, главный помощник в этом во всем, и тоже создатель. Мы с ним сели и начали создавать. Мы с- смогли сделать в условиях нарушения поставок найти сырье подходящее, mm-hmm. правильно его э- смешать с другими, так сказать, модификаторами, чтобы добиться, м- так сказать, правильной пропорции жесткости и твердости. Подобрали материалы, которые можно использовать в больницах для того, чтобы стерилизовать, потому mm-hmm. что мы все-таки работаем с больными, а нам нужно локализовать болезни, а не распространять ее. Сделали с помощью бионического дизайна, сделали саму раму и все подвели это под. Э- литье, чтобы можно было увеличить объем. Сделали упаковку и запустили, собственно говоря, в больницу. И э, очень многие знаменитые люди, казалось, лежали на наших тоже подушках. Это было довольно забавно, когда мне потом рассказывали.
0: Угу. Вот. А, то есть сориентировались под ситуацию и, да, необходимый, нужный продукт дали рынку, которого вообще до этого не было и не было в нем необходимости. Правильно понимаю?
1: Вообще не было. Угу. Ну, для меня нормальная история спать на работе, потому что не бывает нет сил даже сесть, так сказать, до машины и доехать до дома. Угу. Бывает, вырубаешься прямо там, и а просыпаешься, и опять начинаешь работать, работать, работать. Слушай, ну... От этого идет, конечно, сильное выгорание, <говорит> но с этим тоже есть
0: возможность бороться. Слушай, как тогда немножко отойдем от темы, реально складывается картинка такой интенсивной работы, полного погружения. А как ты борешься с выгоранием? Поделись секретами.
1: <говорит> Я пробовал разные методы. <говорит> И занимался спортом, и бегал, но сейчас здоровье не позволяет бегать, к сожалению, уже. Ничего не помогает, кроме как полностью погружаться в проект. Глубже. Ну, забываешь про какие-то свои нужды, и дальше уходишь в проект. Особенно это здорово, когда ты видишь, что есть люди, которые тоже горят этим всем, ну, с хорошей стороны. То есть у них горят глаза. И ты хочешь заниматься этим только еще больше, потому что понимаешь, что твоя цель, она правильная.
0: Угу. Окей, слушай, спасибо тебе за этот э, совет а, Итак, мы, собственно, разобрались, как ты в эту сферу попал а, Обсудили то, как ковид и общая вообще ситуация дел в медицине Повлияла на развитие проекта Давай немного поговорим о том, что есть сейчас Можешь обозначить какой-то продукт твоего проекта Который вот является таким э, базовым и флагманским Тот, которым у вас узнают
1: да, конечно, у нас прямо сейчас флагманская модель это модель э, кровеносных сосудов артерий человеческого тела, mm-hmm. начиная, так сказать, от головы до повздошных артерий. Э, ну, в голове мы заключаем буквально там круг Уиллиса и а, немного а, бифуркаций для того, чтобы общего, так сказать, понимания. Это считается нашей флагманской моделью. Угу. То есть ту модель, которую может получить любое учреждение достаточно быстро и в комплекте. Но если говорить про основное направление, наверное, я бы обозначил все таки персонифицированную медицину, потому что мы очень сейчас плотно залезли в, карди... в кардиологию. Угу. И я говорю сейчас не только про коронарные артерии, я говорю именно про ну, клапана. И не так давно мы сделали задел. Я считаю, все-таки, пока это заделом, под искусственное сердце. Угу. Это искусственное сердце почему я так громко его называю? Потому что оно работает только за счет полноценного сжимания камеры сердечной. Угу. Мы сделали сейчас левую сторону, сейчас готовим четырехкамерное сердце, полноценное в производстве. Но это, опять-таки, это было для исследований, угу. потому что тут заключены и кальцификаты, и тут заключены и патологии, которые были у пожилого пациента. Мы восстанавливаем его, реконструируем сердце для того, чтобы посмотреть, насколько бы в случае успеха могла бы ему помочь установка двухсторчатого клапана, его так сказать уже изношившихся клапанов uh-huh. ну 300 клапан за место его клапан uh-huh. uh-huh. и сейчас получается это дало нам толчок в возможность создания искусственного сердца силиконового для сокращения миокарды под работу функционала всего сердца. Если другие компании и зарубежные компании делают ну, скажем так, ерунду, они либо в саму обвязку добавляют насос, который заставляет двигаться жидкость, то есть добавляют насос к имеющему сердцу, а сердце есть насос. Либо они делают поступательные движения обратные вперед для, как сказать, имитации кровообращения внутри организма. То мы сделали полноценную работу, мы заключили в малый контур полноценную работу сердца с возможностью установки искусственного, так сказать, сопротивления кровообращению. Потому что ну, наша артерия это, так сказать, второе сердце, оно позволяет дожимать поток уже после импульса сердца. Это тоже немаловажно. Мы сейчас во многих новых проектах пытаемся об этом не забывать. Ну, я потом, я думаю, что еще мы по поводу перспективных проектов поговорим. Mm-hmm. Но вот что касается флагманской модели, да, наверное, это модель человеческого тела от повдушных артерий до круга вылиса, затрагивая все основные артерии вплоть до, ну, начиная от коронаров, да, там более мелких. Ну, можно добавлять там разные модификации mm-hmm. дополнительные для работы. И одно из немаловажных – это система доступа, правильный прокол, установка системы доставки и вот все, что к этому подходит.
0: Mm-hmm. Окей. Такой специфичный и во многом, наверное, можно сказать, новый продукт, основными потребителями его являются медицинские учреждения. Ну, конечно, кто кто тоже еще? Полагаю, что преимущественно государственные, но может быть и нет. Это очень специфичный рынок, и на мой взгляд, довольно, ну, по крайней мере, судя по тому, какие гости в нашем подкасте встречаются, продукт уникальный, продукт очень специфичный, потребитель, пользователь продукта тоже наверняка очень специфичный. Скажи, Есть ли какие-то особенности маркетинга этого продукта и вообще продажи? Как это происходит? С чем приходится иметь дело? Что сложно, что наоборот легко в этой сфере? Как найти этого самого клиента и какие есть особенности в реализации этого продукта?
1: Ну, могу сказать, что ничего легкого в этом нет, потому что это один из сложнейших рынков. У нас очень много людей любят говорить про то, что они создают что-то, уникальное, потом, оказываясь, не совсем так. А в этом рынке нет возможности схитрить, потому что здесь человеческие жизни поставлены на кон. И от той возможности, которую получит хирург начале, зависит то, как он сможет потом получить и давать, так сказать, медицинскую помощь другим людям. Я считаю, что тут только время. Время и упорный труд. Это, наверное, мне больше всего нравится в этом направлении, потому что твою работу видят спустя времени, и только с сарафанным радио это все расходится для того, чтобы другие люди тоже заинтересовались, сказали, ой, здорово. Мы работаем не только с государственными, но и с частными клиниками, учреждениями. Иногда работаем с компаниями, которые производят какой-то продукт, которым интересно испробовать его, испробовать новый стенд, использовать, испробовать новые клапана, посмотреть, как оно будет работать, потому что мы боремся в первую очередь за достоверность и качество продукта на выходе, а не за отгрузки и количество сделанных экземпляров.
0: Угу, угу. Окей, понял, спасибо, услышал основные принципы э, маркетинга и реализации в этом направлении. Слушай, а давай немного порефлексируем. Как ты считаешь, э, с момента твоего попадания в этот проект э, до текущего момента, как сам считаешь, что самое важное ты сделал в этом деле? Не опустил руки. О, слушай, про это тогда хочу немного подробнее поговорить. В истории любого м-м, крутого дела есть такой момент, когда казалось, что все, это конец, и не получится дело довести до конца. А был ли у тебя такой момент, и что помогло вот не опустить руки и двигаться дальше?
1: Такие моменты обычно по расписанию происходят каждую неделю, каждого месяца. Сейчас, конечно, все стало хорошо, но были очень тяжелые моменты, когда мы остались практически без поддержки. На самом деле, я могу сказать, что люди, которые изначально поверили в этот проект, люди, которые идейные, которые вносили инвестиции на старт, когда не было понимания даже того, как он должен выглядеть в итоге, mm-hmm. в конце. Если ты работаешь по совести, если ты работаешь так, что мне ни разу не отказывали во встрече, только потому, что и говорили, что, Саша, мы знаем, как ты работаешь, поэтому, да, конечно, давай встретимся, переговоримся, если это надо, то в таком случае все получится. Я не знаю, может быть это очень громко сейчас, может быть это, ну, как-то из, как из брошюрок, но все, что мне... Кажется, по жизни ты просто должен, если что-то делаешь, то отдаваться этому полностью uh-huh, с душой. Uh-huh. Жить этим, дышать этим, думать об этом. Даже если ты лежишь, то должен лежать в этом направлении. Ну, то есть, если ты что-то собираешься создать, то это очень нелегкий путь. К сожалению, все вещи, которые кажутся тебе очень простые, зачастую бывают намного сложнее, чем
0: видеть на первый взгляд. Uh-huh. То есть твой секрет, твой рецепт ⁇ это полная самоотдача, погружение в проект, тогда все получится и никакие сложности не страшны. Ну, в твоем случае получается так, верно? Ну,
1: даже скажем так, что я в принципе изначально чем сильнее на меня давишь, тем жестче я остановлюсь. Угу. То есть тут, наверное, просто нужен такой подход к делу. Угу, угу. Никогда не будет так, чтобы это было все очень просто. С другой стороны, да и на самом деле все не так уж и сложно. Люди сами себе бывают зачастую накручиваются по пустому месту.
0: Точно, точно. Мы поговорили с тобой о такой да, мощной самоотдаче своему делу. А на что сейчас ты тратишь большее количество своего внимания, усилий, что в фокусе и что в ближайших планах у тебя?
1: Я бы, наверное, тут немножечко разложил на несколько, так сказать, направлений. О, давай. А, касаясь продукт, угу. касаясь, так сказать, общей жизни и, так сказать, дела, да, отношения к делу угу. и касаясь перспективных направлений. Угу. Вот, касаясь продукта. Мы идем, я уже говорил, в искусственное сердце, и мы, можешь поздравить, синтезировали полилактид. И сейчас идем в стенты из полилактида биорезорбируемые. Там есть еще один нюанс в этих стентах, исходя из того, что мы до них придумали, чтобы сделать. Я пока не могу про него сказать, потому что мы еще на стадии испытаний внутри нашей компании. Но мы полноценно собираемся выпустить полностью биорезорбируемые стенты, вывести их на испытания в следующем году. Возможно, даже в этом году удастся что-то сделать. То есть мы сделали сырье полностью из наших реагентики, из нашей. Мы сейчас делаем модификатор для него специальный. Будем смотреть, с кем заключаться по баллонам, по доставкам, и мы будем делать коронарные стенты, то есть для, так сказать... Ну, потому что железный стенд, помнишь, я uh-huh. говорил в самом начале, что артериальная система ⁇ это второе сердце наше. Uh-huh. И после установки металлических э, стентов, даже с э, лекарственным покрытием, все равно этот участок умирает. Uh-huh. И все равно процесс рестеноза все равно есть, он присутствует. В зависимости, конечно, от того, кто делает эти стенты, есть более хорошие, есть более плохие. Я вижу в следующем, что надо делать следующий этап. Была компания такая, она занималась именно поставками биорезорбируемых стентов. Но у них не пошло. Там толщина другая. И они в итоге отозвали всю эту линейку с большими испытаниями. Я думаю, что они денег достаточно потеряли на этом. Мне кажется, мы нашли возможность, как можно взять все самое хорошее от пиорезербируемых стентов, добавить его в продукт, несмотря даже на его толщину. И несмотря на то, что придется, так сказать, дополнительно показывать, обучать людей работать с новым продуктом эндохирургов. Я именно про это это одно направление. Uh-huh. Второе направление uh-huh. – это, конечно, искусственное сердце, на которое мы очень хотим сейчас его попробовать сделать. Это не совсем искусственное сердце, это лишь возможность человеку дождаться своего донорское сердце. То есть если вдруг так окажется, что человеку нужна будет помощь там прямо сейчас, uh-huh. а у него нет донорского сердца, и, допустим, понимание, что через полгода оно будет, вот таким людям мы хотим помогать. Uh-huh. Я думаю, что это наша, так сказать, потенциальная возможность здесь проявить себя. Ещё очень много испытаний, много что предстоит сделать. Но я думаю, что это вполне возможно, потому что, ну, почему бы нет? Оно вполне работает. Есть инертные силиконы. К сожалению, сырьевая база не наша. Вот. Но есть силиконы, которые достаточно инертно могут долго находиться у челе человека. Они, в принципе, понимают, понятно, как могут работать. Насосы достаточно хорошего качества, способные заменить работу сердца тоже присутствуют. Мы их можем сделать. Мы можем это все дублировать, все клапана насосные станции, чтобы максимально подтвердить возможность того, чтобы человек прожить это время. Наверное, все-таки обучающиеся модели, которых хотелось бы довести как можно до больше медицинских учреждений и профильных центров для того, чтобы человек не терял навыки и практику по работе. То есть пластик имплантология и так сказать, непосредственно сами модели. Есть еще небольшой задел с Менделеевским институтом под разработку непосредственно биопринтера и под разработку, ну, так сказать, датчика для стимуляции нервных окончаний в спину мозга. Но сейчас это все еще очень слишком подвешено, нету еще нормального технического задания, и мы еще сами не поняли, готовы ли мы сейчас это все это взяться, потому что придется это все равно делать, а людей не так много, и, в общем, мы можем упереться просто в возможности временные.
0: Слушай, ну, в целом, направление, которое ты назвал, вот очень логично друг из друга вытекают, и как будто бы прям огромный комплекс, да, таких простых человеческих нужд закрывают. Хочу, знаешь, у тебя что уточнить? Вот так, для наглядности, сколько навскидку медицинских учреждений с вашим продуктом сейчас работают вот на данный момент?
1: Я думаю, что больше десяти.
0: Больше десяти? Это только в России пока?
1: Да, нет, нет, но мы еще и на, так сказать, ближе зарубежье отводим уже наши модели. И в Грузию, и в Белоруссии наши модели присутствуют, и причем там. В Беларуси есть как наши модели, так и зарубежные модели. Uh-huh. И могу сказать, что наши модели выигрывают
0: uh-huh. Uh-huh.
1: по толщине, по правильному, так сказать, симметрии моделей по окружности да, самой артерии, что очень немаловажно, когда мы говорим все-таки про исследование, допустим, корня аорты и установки туда стенты, как клапаны, как он будет работать там. и Потому что uh-huh. ну, от толщины зависят как раз упругостные, упругостные свойства материала, как он будет растягиваться. Ну, вот именно uh-huh. длинный. Так что да, ну, могу сказать, что знакомы с нашим продуктом, я думаю, что уже очень многие.
0: Угу. А, да, слушай, у меня такой вопрос, пока ты рассказывал, всплыл в голове. Я понимаю, что область твоей деятельности что-то более близкое к инженерии, да, к биоинженерии, возможно, если можно так выразиться. Но при этом большие знания, да, анатомии, понимание того, как устроено человеческое тело и, в частности, кровеносная система. А медообразование у тебя есть? И вообще, откуда интерес к медицине? Я понимаю, что ты больше занимаешься созданием, но, тем не менее, в сфере медицины. Откуда интерес, и есть ли какое-то образование медицинское?
1: Ну, скажем сейчас так, что сейчас я уже больше занимаюсь управлением ну, да, всем этим, да. потому что э, уже не хватает, так сказать, возможности самому заниматься непосредственно моделями, хотя это безумно интересно, uh-huh. на самом деле, и приносит колоссальное удовольствие. Учишь, читаешь. Ну, как я и рассказывал, когда я говорил, что мы сами все варили, это не громкие слова, да, я и, так сказать, приходилось и варить самостоятельно, и корить и фрезеровать, и на ЧПУ писать программы, и постпроцессоры писать к этому, чтобы это все заводилось как-то между собой. Мы сами делаем платы, мы сами делаем, пишем программы на сишки. У нас закрытое производство, исходя из того, что мы минимум закупаем mm-hmm. материалов снаружи. Круто. И из-за этого мы выдержали ковид, и ситуация, которая сейчас на рынке происходит, мы не очень сильно от этого зависим. Mm-hmm. Ну, зависим, как и все. Если выключат электричество, то мы тоже, как говорится, ну ничего пока с этим не сделаем. Исходя из моих познаний, ты постоянно учишься, ты постоянно работаешь, ты постоянно говоришь себе, что ты ни черта не знаешь. Тебе нужно постоянно учиться, учиться и учиться. Общение с большим количеством умных людей приносит в тебя, так сказать, что-то новое. Каждый раз ты услышал новое слово, записал, вечером изучаешь эту тематику. Ну и вот все вот буквально вот там. Угу, угу.
0: Слушай, очень круто. Мне нравится эта позиция. Прям респект за то, что надо постоянно себе напоминать, что ты ничего не знаешь. И побольше общаться с людьми, которые, по твоему мнению, знают больше тебя. Это действительно одно из лучших форм образования, на мой взгляд. Вот прям Спасибо. полностью разделяю. Слушай, так вскользь упомянули, когда говорили о планах и о том, что в разработке и в планах и ты упомянул биопринтер, который пока только в проекте и так далее, но один из фокусов внимания в будущем. Что такое биопринтер? Что на нем можно будет напечатать?
1: К нам пришел запрос на создание биопринтера. Это на самом деле очень громкое его название, потому что фактически его свойства будут проводиться в, конечно, в чистой среде под необходимые SO-гост стандарты uh-huh. для печати силиконами и еще одного компонента, я не могу его назвать просто из-за соображений того, что они закрыты uh-huh. непосредственно мостов датчиков, которым занимается разработка Павел Евгений Мусиенко. Надеюсь, что мы в этот проект зайдем, uh-huh. то есть он сможет полноценно на наших принтерах делать модели для, допустим, восстановления купированных участков, там, допустим, нервной системы. Да спинного мозга, то есть, ну, там достаточно, я в этой зоне больше технический специалист, так как меня попросили сделать сверхточный принтер, который способен не воблить, который способен точно работать по написанной программе, который смог бы работать с открытыми open-source программами, слайсерами, чтобы не зависеть от европейских аналогов, потому что, к сожалению, таких точных принтеров не делают. Принтеров делают очень большое количество, Но когда тебе нужно создать стерильную среду, когда ты понимаешь, что после этого это будет имплантироваться, да, ну пока на данном этапе хотя бы там, допустим, в мышей для проверки гипотезы, ну, тебе нужна стерильность. Тебе нужны хорошие фильтра, тебе нужна правильная, так сказать, стерилизация всего продукта на стадии даже его создания, чтобы не было там каких-то инородных вещей. Тебе нужна правильная подготовка самих составов, которых сейчас уже нет. Мы дошли до той, так сказать, зоны, как и... Помнишь то, что я говорил в первом продукте, что мы создавали установки, более восьми установок, созданных с нуля, mm-hmm. чтобы делать один продукт. Ну, и другие такие же продукты, но это 8 установок, сделанных, которые нельзя купить, и нельзя узнать, нельзя прочитать, как это делается, но приходилось создавать. И тут примерно такая же ситуация, чтобы сделать вот этот, допустим, нейромост, необходимо придумывать более, так сказать, совершенное оборудование, которое сейчас еще не было. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, просто замечательно, это великолепно. Вау, wow,
0: да. Звучит очень интригующе. Это действительно создание, созидание вообще в прямом смысле для очень благих целей. Круто. Спасибо, что поделился. Александр, есть еще вопрос, наверное, один из последних. Мы много поговорили про самоотдачу, про то, что да, нужно отдавать делу, в которое по-настоящему веришь. Расскажи, что тебя заряжает вообще на это? Что заряжает на то, чтобы не спать неделями, создавать новое, отбиваться новых результатов? Что вдохновляет? На что ориентируешься? Откуда черпаешь вдохновение?
1: Скажу честно, мне очень нравится, импонирует возможность возвращать людей в жизни нормальной. Я общался какое-то время с людьми с ограниченными возможностями, с инвалидами, и я видел, насколько они очень жадно относятся ко вниманию и ко всем, потому что окружающая среда не приспособлена к их жизни. Значит, в таком случае их нужно возвращать обратно. Я люблю играть в компьютер. Иногда это происходит у меня возможность. Мне нравится читать антиутопию, которая, в принципе, наверное, отчасти может относиться и к нашей беседе, да, и к тому, что я рассказываю на будущее, что так амбициозно говорить, что за год сделать искусственное сердце. Считаю, что в медицине только на получение РУ можно потратить лет пять. То есть, ну, (laughs) чтобы довести это до того, чтобы люди могли этим заниматься. И вот это, мне кажется, ужасно. Я понимаю, зачем это сделано, потому что любой новый продукт может навредить через пять лет такому количеству людей, потому что, когда ты врач, ты каждый день помогаешь людям, и ты знаешь, что ты делаешь. Ну, у тебя... Приходится принимать решения непосредственно исходя из практики угу. тебя, практики других людей. А когда ты создаешь продукт, ты можешь в одночасье помочь сотням тысяч людей. Угу. Новым продуктом, доступным новым продуктом. Ну а что представим будет с ним, если вдруг через 2-3 года окажется, что этот продукт погубил сотни тысяч угу. людей? Да, понимаю. И вот грань вот этих вещей, она не дает, так сказать, расслабиться. О, очень хороший момент, когда меня спрашивают, ну почему ты не напрягаешься, ну, потому что я не расслабляюсь. Вот. То есть, ну, примерно тут и есть. Ты постоянно в тонусе, исходя из того, что ты противоречишь сам себе. С одной стороны, ты пытаешься создать что-то прекрасное, с другой стороны, ты пытаешься создать продукт, который. Я не стремлюсь дать кому-то какой-то ответ, да, что мы ответили европейцам на их модели, мы сделали лучшую модель. Да, честно говоря, вообще не интересно. Я пытаюсь дать ответ себе: смогу ли я что-то сейчас за свой короткий промежуток времени, в 80 лет, в лучшем случае, хотя, так как я работаю и с чем я работаю, возможно, я уже и скосил себе пару десятков, смогу ли я создать продукт, которым потом мои дети могли бы гордиться? Или вообще люди могли бы гордиться? Ну, в принципе, люди. То есть неважно, кому можно помочь. Если ты можешь помочь людям продолжить жить вернуть их, так сказать, в общую структуру государства, то это должно быть всем интересно. Потому что в таком случае мы можем идти к чему-то новому, что-то новое создавать. К сожалению, уже уперлись в какие-то, так сказать, границы. Потому что, как говорят, что до 30 лет человек учится. Там с 30 до 40 лучший момент что-то создавать. Там с 40 до 60 ты можешь там что-то досглаживать, дополировывать, доводить. Ну а потом все, У тебя там остается, там 20-30 лет. Даже если ты их сможешь жить, ты все равно уже не можешь вести активную жизнь. Ну, у нас очень много страшных болезней, от которых мы даже не понимаем. И я боюсь сейчас затронуть тему сознания, потому что это вообще, это уже даже ближе, наверное, к философии, потому что mm-hmm. что это, как это и почему это, это один вопрос. Есть вещи более простые и заряжает меня возможность того, что, возможно, я смогу что-то сделать и помочь. Вау.
0: Mm-hmm. Wow. Александр, слушай, спасибо тебе большое в целом и за этот ответ, и за всю беседу. Разговор у нас получился не настолько о бизнесе, сколько о более важных вещах. Действительно, на мой взгляд, вдохновляющий разговор. Есть о чем задуматься и подумать. И много, как вроде бы вскользь, но на самом деле очень много поговорили про время и про то, что на самом деле можно успеть за это самое время. Александр, спасибо тебе за беседу. В гостях, напоминаю, он в подкасте невозможное возможно был сегодня Александр Степанов. Это компания BioMap, ее руководитель и один из основателей. Александр, спасибо за эту беседу. Спасибо большое, мне было очень приятно. Спасибо взаимно. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!